0: Em 2016, eu já havia terminado a minha licenciatura em ciências biológicas e estava no mestrado em ecologia e conservação. Em muitos casos, né, o primeiro ano de mestrado é dedicado às disciplinas e o segundo ano é especificamente para a gente fazer a dissertação. Para realizar essa dissertação, né, que nada mais é que uma pesquisa científica, eu passei todo o ano de 2016 coletando dados, que era basicamente passar uma semana por mês avaliando as mesmas árvores em uma área de floresta de cerrado. E olha, pessoal, ficar isolado em fazendas e florestas do Cerrado era como recarregar as baterias para mim. Era um dia sem internet, sem sinal de celular, nem né, sem o barulho e aquela sobrecarga de informações da dita vida civilizada urbana. Eu passava esse tempo da minha coleta de dados basicamente conversando com as pessoas que trabalhavam nas fazendas, eu ficava isolado no mato, nas trilhas, né, na beira do rio, eu assistia o pôr do sol, fotografava seres vivos dos mais diversos e claro, né, eu avaliava as árvores que a gente havia marcado em vários fragmentos de floresta. Fora isso, eu batia papo com o pessoal de várias áreas da biologia que pesquisava outros grupos, e esse papo era sobre o universo, a vida e tudo mais. À noite eu observava o céu noturno, né, sem a poluição luminosa das cidades. Eu, deu até uma saudade aqui. Ao longo desses dias, né, era como se lentamente a ansiedade fosse sendo drenada de mim, dando lugar a uma tranquilidade e uma clareza no raciocínio. Porém, em 17 de abril de 2016, e eu me lembro muito bem dessa data, quando eu voltava do mato no Uno Verde ano 2002, as cenas que eu me deparei quando entrei na cidade em que eu moro tiraram toda a minha tranquilidade desses dias de campo. O evento que parou a cidade com direito a telão em praça pública era a votação do impeachment da Dilma na Câmara. E assistir partes daquilo foi para mim um show de horrores, né? Que selou o que seria a partir dali a minha curiosidade, tristeza e luta quando o tema é a relação entre política, educação e ciência. E esse momento para o Brasil selou o que seria uma crise política sem precedentes, com impactos profundos nos campos da ciência e da educação. Olá, olá primatas da internet, olá, olá colegas que compartilham a vontade de aprender mais sobre política aqui comigo. Tá começando mais uma dose homeopática de ciência aqui do Ensinecast, que é o nosso podcast sobre ciência e educação. E se você tá chegando por aqui agora, esses são os nossos episódios mais curtos. Logo logo na próxima quinzena teremos episódios em formato de bate-papo, saindo aí com duração de uma hora. Então segue aí para você conferir o que vem por aí. E no capítulo de hoje eu vou falar um pouco sobre como esses três campos estão interligados. A ciência, a política e a educação. E também vamos descobrir qual que é a importância desse papo cabeludo em ano de eleições. Mas antes de começarmos, eu tenho que lembrar você, cada indivíduo que nada mais é que uma maneira diferente do universo ser ele mesmo, que o Ensinecast é mantido graças à sua divulgação, da nossa divulgação científica. Nos mantemos graças à interação dos átomos da ponta do seu dedo com a região da tela do seu celular que diz seguir, ou curtir, ou compartilhar, ou enviar uma mensagem. Né, tanto aqui nesse Reprodutor de Podcast como nos nossos posts nas redes sociais. Se você quiser saber mais sobre esse trabalho que está pelejando para levar ciência aos ouvidos e mentes das pessoas, siga também lá a gente no Facebook, Twitter, Instagram, como arrobaensinecast. Lá tem conteúdo extra, a gente fala de outras coisas também. Mas, como somos seres sociais né, e também nos mantemos graças à interação direta com você ouvinte, você pode quebrar o palco a gente lá no nosso grupo no WhatsApp e, e discutir diversos temas da relação entre educação, ciência e política. Para fazer parte desse grupo, basta nos mandar uma mensagem nas redes sociais ou um e-mail lá no cinecast.gmail.com. O e-mail também é para você descer a lenha na gente, fazer críticas e sugestões. Se você já nos segue por toda a banda da internet, já fica aqui, meu muito obrigado. Se não, corre lá nas redes sociais, nos apoie seguindo, curtindo, compartilhando. E sem mais delongas, bora pro episódio. Eu prometo me enrolar, porque toda vez que eu mando isso aqui pra revisão, né, o pessoal vai me matar no cinecast. É né? mais uma DHC que o Dimes fala aí por 20 minutos. Era pra ser curto, fica com mais de 20 minutos. Mas pra mim, 20 minutos é algo curto. E bora pro episódio. Olha, 2016 foi um marco para mim, mas não foi por aí que eu comecei a me aprofundar sobre esse negócio de política. Antes, até da universidade, né, eu tenho poucas lembranças sobre momentos em que eu parei para pensar mesmo sobre esse tema. Muito menos como política se relaciona com educação e ciência. E em casa, esse era um assunto do tipo assim, política é coisa chata, não se discute, não vai mudar nada na vida da gente. Algo realmente distante da nossa realidade. Já na escola, eu lembro das aulas em que professores comentavam, né, reclamavam, é, falavam da época do Collor, do fim da ditadura, do preço das coisas nesses tempos, né, da inflação. Como isso se relacionava com política Mas foi no ensino médio mesmo né, Que um momento me marcou profundamente E foi um momento que de algum modo Fez uma fagulha acender em mim Sobre esse tema de política E como isso impacta a nossa vida Bem, nessa época, né, no meu ensino médio, nossa escola desenvolvia alguns projetos extracurriculares, né, e um deles tratava especificamente da importância e da preservação do rio que abastece a nossa cidade aqui, o Rio Claro. Muitas das iniciativas desse projeto, né, que iam desde visitar o rio, passando por realizar palestras de sensibilização com a população local, dentre várias dessas estratégias, uma me marcou especificamente. Foi quando a gente foi fazer a discussão desse tema na Câmara de Vereadores da Cidade. Lá nós fomos convidados a falar da importância é, da preservação do rio frente às atividades agropecuárias aqui da região. E nesse evento, além de nós, né, e os vereadores presentes, nós estudantes do ensino médio, estavam presentes também vereadores e produtores rurais, principalmente grandes produtores da região. E após falarmos aí dos impactos dos agrotóxicos e do desmatamento no rio, nós tivemos que ir embora da câmara devido aos berros e xingamento dos produtores que ficaram furiosos. Isso mesmo, gente, professores e estudantes do ensino médio calados por quem tem mais influência política na Câmara. E foi ali que eu aprendi que poder econômico e político andam de mãos dadas. Muitas vezes não importa a maioria de pessoas, e sim a maioria de dinheiro. Na época eu lembro que eu fiquei bem confuso e um pouco revoltado, mas isso só foi fazer sentido mesmo na minha cabeça na universidade, em que pela primeira vez em minha vida eu tive uma formação política e social um pouco mais plena, né? principalmente graças à licenciatura. Foi na universidade que eu aprendi muito sobre como a política se relaciona com a nossa vida cotidiana. Eu descobri o quanto eu não sabia sobre o assunto e pior, como muito do que eu sabia estava até errado mesmo. Isso tudo de uma maneira muito espontânea, a partir de leituras, né, sem doutrinação, como muitos falam hoje em dia. Olha, e sem dúvida eu acredito que todas as pessoas deveriam ter uma formação de qualidade sobre política e ciência desde o ensino básico, afinal né, são aspectos centrais da nossa sociedade contemporânea. Todos deveriam ter acesso a uma formação que fosse muito além da repetição de conteúdos vazios, sem significado, distantes da realidade e das nossas necessidades sociais. Né? O ensino de ciências, por exemplo, ainda enfrenta diversas dificuldades na escola básica na busca de formação de sujeitos mais críticos. Né? E o mesmo acontece nas ciências sociais, né? em que cada vez elas perdem mais seu espaço. E são principalmente essas ciências que deveriam tratar de política. Né? Eu gostaria de ter tido uma formação política no meu ensino fundamental e médio, mas devido aos diversos problemas que a escola básica pública enfrenta e dificuldades para formar para a criticidade como um todo, né? não só na questão política, esse debate me passou em branco nessa, nessa formação, a ponto de eu sequer parar para pensar no significado da palavra política. Né? E eu fui pensar nisso apenas na universidade. Eu sinceramente fico pensando do lado de cá, se você que está do lado daí do fone se identifica com isso né, se você passou por isso por, se você passou por uma escola que prefere não falar de política principalmente da política brasileira uma escola que às vezes nem trata de maneira adequada das ideologias políticas que a gente tem no nosso país então acho que vale o exercício de você parar para lembrar como é que foi a sua formação sobre ciência e política na escola? É, onde é que você aprendeu sobre esses temas e se você também aprendeu como, esse, como eles se relacionam né? e se você fez ensino superior aprendeu isso por lá e mesmo hoje né, pelo menos você sabe a definição de política, a definição de ciência e educação, os conceitos sim são importantes, né? afinal essas palavras são de certo modo polissêmicas né? elas podem ter vários sentidos dependendo do contexto que elas forem usadas e é assustador descobrir como sabemos tão pouco desses aspectos que são tão essenciais na sociedade sociedade contemporânea, aspectos que representam importantes ferramentas até de transformação social. Afinal, né, somos uma sociedade organizada pela política, pela ciência e pela educação, mas que sabe muito pouco sobre isso. E sim, a gente pode viver uma vida sem saber disso, mas é importante saber desses assuntos para buscar transformação social mesmo. Bem, no meu caso, basicamente eu recebi pouca formação sobre políticas e políticas públicas no ensino básico. E a coisa fica pior quando se trata de abordar o que é e qual a importância e principalmente os perigos de determinados posicionamentos políticos e ideologias políticas. Afinal, né, política não é só uma questão de papel né, e na lei, tem muito mais por trás dela. Nuances que nem sempre ficam claros para quem não passa por uma formação teórica básica sobre essa área. Eu infelizmente, ou felizmente, sei lá, comecei a aprender isso na prática, nesse evento meio traumático na câmara. Por isso é essencial que todos os sujeitos passem por um processo de formação que descortine esse complexo universo da política e das políticas públicas. Ou, pelo menos, deveria ser algo mais essencial. Pois, por mais que muitos queiram se colocar como vivendo fora do ambiente político, como pessoas apolíticas, neutras, isentas, né? é, é impossível pensar a nossa sociedade, a nossa vida cotidiana sem a política e sem as suas estruturas de poder e de interesse. O que quer dizer é o seguinte, pessoal, não há como escapar da política. E também não há como negar a importância de uma formação política, né? principalmente quando o assunto é ciência e educação. Olha, mas você não precisa virar um especialista nisso tudo, em ciência, em educação e política, para saber sobre toda a complexidade que envolve esse assunto. Nem os especialistas mesmo sabem tudo sobre isso. Mas existe uma formação básica necessária que nos torna críticos o bastante para perceber o que, que nos controla e o que, que é o nosso papel na busca de uma transformação social. Uma formação que nos faça entender até onde podemos exercer controle sobre essas três esferas da sociedade e como elas atuam no nosso cotidiano e na nossa organização humana como um todo também, né gente? E antes de falar um pouco da relação dessas três esferas, eu vou trazer algumas definições para ficar um pouco mais claro. Vamos começar pela ciência, né, gente? Ela não é uma entidade, né? Ela é feita por pessoas. A ciência é essa busca coletiva por explicações de uma maneira racional. É a busca da compreensão da realidade de uma maneira sistematizada, com amparo em evidências. É um conhecimento historicamente determinado, né, que é obrigado a mudar com base nos erros e, consequentemente, se aperfeiçoar com o tempo. A ciência se transforma conforme a humanidade se transforma, mas ao mesmo tempo a ciência transforma a humanidade. Isso é muito doido. E agora falando de educação, ela é um processo contínuo, pela qual formamos pessoas para viver em sociedade, e especificamente a educação formal, porque a gente ainda categoriza a educação, né? é, isso muda de autores, mas tem educação formal e informal, a educação formal é um espaço planejado e organizado para formarmos sujeitos que entendam como a sociedade funciona né? e que possam atuar nessa sociedade com base em conhecimento humano acumulado ao longo dos milênios. E que todo esse conhecimento nos sirva para atuar em sociedade, na busca de um bem-estar individual e coletivo. E no contexto de uma humanidade cada vez mais complexa, isso essa educação formal se faz muito necessária que ela forneça uma formação plena. E olha, a política permeia essas duas dimensões da humanidade, tanto a ciência quanto à educação, e ao mesmo tempo a ciência e a educação influenciam na política. Esse é um processo complexo, com várias vias de conexão, né isso fica mais claro quando a gente pensa em que uma se relaciona com a outra de várias maneiras, direta ou indiretamente. Por exemplo, o conhecimento produzido pela pesquisa científica na academia, ele embasa ou deveria embasar mais né, as políticas públicas e também como funciona a educação formal. Por sua vez, a educação formal forma sujeitos, né, ou deveria formar sujeitos para entender como funcionam as políticas públicas e tomar decisões coletivas. E essa educação também forma, de certo modo, para a ciência, ou para compreender como ela funciona, para que as pessoas se sintam parte né, do conhecimento científico, que o valorizem ou que até escolham a carreira científica. E, de novo, por sua vez, a ciência pode oferecer diversos subsídios com base no seu conhecimento para ações de educação formal, ou de políticas públicas, por exemplo. A ciência muda como a economia é pensada e isso também acaba mudando como a própria sociedade se organiza e, consequentemente, também a política. Ao mesmo tempo, a ciência fica à mercê de decisões políticas, muitas vezes decisões ligadas a interesses econômicos. Então, agora, em resumo, ultra complicado, vamos lá. Por sua vez, a ciência pode influenciar na política e na educação. A educação pode influenciar na ciência e na política e a política pode influenciar na ciência e educação. Complicado, né? Muito complicado, mas muito complicado mesmo, sabe? Além disso, muitos problemas sociais causam problemas nessa relação. E uma relação mal elaborada entre ciência, educação e política também causa diversos problemas sociais. E nesse processo todo, a ciência não pode estar apartada da política e nem o contrário acontecer. Quando isso acontece, a gente vê tomada de decisão que não cumpre o seu papel do bem-estar coletivo. Vemos tomadas de decisões políticas sem qualquer embasamento científico ou em conhecimento de qualidade. Quando a política abandona a ciência né, e abraça quem oferece soluções fáceis, a gente tem um problema. Ou quando a ciência não entende que ela precisa de amparo político também, Aí temos outro problema, que é a ciência começar a perder verba, começar a perder apoio. E é claro, ainda surgem outros problemas quando a ciência começa a servir meramente a interesses políticos escusos pois política tem muito a ver com ideologia, algumas paixões interesses muito privados, o que pode ser perigoso também. Em outro extremo, temos outro problema quando não enxergamos as intenções políticas, que querendo ou não fazem parte do fazer científico. Ciência não é neutra e política não é apenas interesse e ideologia, isso tem que ficar claro. Né? A política, assim como a ciência, são partes da dimensão humana que podem ser usadas para coisas ruins e coisas boas também. Quando a ciência abandona a política por, a, por achar que as pessoas vão aceitá-la só porque ela busca verdades, ela erra também. Né? Porque a ciência que não se aproxima das pessoas e da política acaba criando para si uma visão elitista das coisas, uma visão de distância da sociedade. Por sua vez, a educação formal que não aborda questões de política, principalmente sob a perspectiva da sociologia, da filosofia, da história e, é claro, da realidade social dos sujeitos, também falha. Uma educação que não aborda isso, ironicamente, está permeada de interesses políticos e ideológicos exclusos, né? Basta lembrar do Escola Sem Partido, né? que na busca de uma suposta neutralidade política nas escolas, implantava uma formação acrítica dos sujeitos e que deixava eles à mercê de determinadas ideologias, por incrível que pareça. Ideologias essas que são perigosas na busca dessa sociedade justa que tanto falamos. Para piorar, eu nem falei disso aqui. Tem economia no meio, mas isso é papo para outro episódio, eu não quero publicar as coisas ainda mais. E voltando ao caso do começo do episódio, naquela né, fatídica volta do mato em 2016, eu sabia muito bem de algumas coisas. Eu sabia que a bolsa de mestrado que eu recebia era fruto de luta política pela ciência. E eu só pude perceber também como aquele suposto impeachment era um desastre político, né, um golpe, né? E eu só pude perceber isso graças à educação formal superior em que eu tive acesso. Naquela época, em 2016, eu já sabia que as florestas que eu pesquisava estavam conservadas graças às políticas públicas de meio ambiente. É essas que sofrem muito com os interesses econômicos de gente bem rica, né? Essas florestas eram protegidas e são até hoje, eu espero, graças ao Código Florestal. Mas esse é um código, né, que é resultado de luta política, mas também um código que tem sofrido ultimamente, né, que está um pouco mais capenga. Eu não imaginava que, de 2016 para cá, as coisas poderiam piorar tanto. Eu não imaginava que o obscurantismo, o negacionismo científico e as pseudociências ganhariam tanta força nessa esfera política, a ponto de assistirmos a uma institucionalização do descrédito à ciência, uma institucionalização da desvalorização das universidades públicas e uma desvalorização da busca dessas escolas que formem sujeitos realmente críticos. Depois de quatro anos de um governo desastroso e de três anos de pandemia, para muitas pessoas eu espero que tenha ficado mais claro como ciência e educação se relacionam com política e consequentemente né, com a sociedade e com a nossa vida cotidiana. Como um exemplo para ficar um pouco mais ilustrado, nós tivemos ministros das pastas da educação, do meio ambiente. E da ciência e tecnologia, ministros que claramente foram coniventes com a política de governo baseada no culto à ignorância e de ataques à ciência e educação de qualidade. Ministros esses que são cultuados até por pessoas dentro da própria academia. Também depois dessa pandemia, nós percebemos que até cientistas e professores têm problemas em sua formação. Alguns problemas, até de cunho social, político e ideológico, né? A gente percebeu isso quando vimos cientistas. Professores, médicos, profissionais esses que devem se basear em evidências, em ciência para sua prática, vimos profissionais defender tratamentos ineficazes para o Covid. Vimos esses profissionais abandonar a ciência em nome de uma determinada ideologia, principalmente dessa ideologia de extrema-direita que tomou conta do Brasil. E num mundo onde a crise das mudanças climáticas provocadas pela nossa espécie se mostra um problema muito complexo, e esse problema relaciona economia, ciência, política, educação, sociedade, também fica clara a necessidade de articularmos com mais coesão esses três campos. Temos pela frente inúmeros obstáculos políticos e econômicos para vencer, obstáculos que criam dificuldades para a participação pública em tomada de decisão aqui no nosso país. Isso são entraves na busca de uma transformação rumo a sociedade mais justa, equânime, duradoura, uma sociedade que respeite todas as formas de vida humana e não humana também. Né? A minha pesquisa, minha formação, minha atuação como professor são intimamente relacionadas com política, direta ou indiretamente. A minha formação no ensino médio, a sua também, tinha a ver com política direta ou indiretamente, mesmo a gente não sabendo disso. Nossa vida tem a ver com educação, ciência e política. A luta contra a desigualdade social e contra a crise climática também tem a ver com essas esferas. A transformação social que tanto buscamos também depende intimamente da relação entre ciência, educação e política. E gente, é ano eleitoral e eu não penso que deveríamos ter muitos cientistas eleitos como políticos, né? Penso que deveríamos ter políticos melhores mesmo, no mínimo. Penso que deveríamos ter vereadores, prefeitos, deputados, senadores, presidentes e ministros mais sábios. Deveríamos ter políticos que articulem melhor vários setores da sociedade na busca de justiça social e de reais mudanças para a eliminação dessa visceral desigualdade social. Deveríamos ter políticos que lutem contra essa destruição dos ecossistemas que está fadando a nossa espécie a uma crise sem precedentes. E eu penso que deveríamos também, por outro lado, ter cientistas e professores que compreendam com mais clareza como funciona a política, né? como ela organiza a nossa sociedade e como nós devemos formar também as pessoas para tomar decisões políticas melhores e embasadas. Deveríamos ter escolas e universidades que formassem sujeitos críticos e não meros consumidores né? acríticos que serão moídos pelas engrenagens do mercado. E é isso aí pessoal, vou ficando por aqui hoje, qualquer dúvida, sugestão ou comentário sobre esse episódio você pode falar diretamente com a gente no nosso e-mail ensinecast.gmail.com ou você pode fazer parte lá do nosso grupo no WhatsApp e discutir as várias ideias que eu coloco aqui. Esse foi um episódio que trouxe muitos temas à tona e é difícil abordar eles com mais detalhes. Então por isso tem referências na descrição do episódio. E se você tiver críticas, sugestões ou comentários, quiser descer a pedra na gente, vai lá no grupo no WhatsApp e conversa com a, a turma de uma maneira organizada. Que foi o James com mais uma DHC do Cinecast. Até o nosso próximo episódio.